0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al canal. Ya sabéis que me alegra teneros ahí detrás de la pantalla. Y bueno, como ya estáis viendo, nos acompaña un compañero por segunda vez, Sergio Martínez, del canal Reflexiones de un Galeno. Sergio, bienvenido nuevamente al canal.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias por tu invitación.
0: Me alegra tenerte otra vez aquí en el canal, es la segunda vez que viene, pero desgraciadamente siempre para hablar de temas un poco desagradables ¿no? para, para el oyente, para el espectador. ¿no? La crisis económica, la anterior vez que estuviste aquí estábamos hablando de lo que iba a venir en invierno, lo que iba a venir en otoño, a partir de septiembre. Y a mí me gustaría eh, comenzar por ahí, Sergio. ¿cómo, ¿Cómo está siendo todo eso de lo que hablábamos que iba a venir ¿Te, ¿Te ha sorprendido algo, para bien, para mal? Coméntanos, compañeros.
1: Bueno, razón tiene en que la economía es siempre eh, una ciencia bastante cruda, porque habla, refleja en datos el sentir poblacional. Nosotros vimos un sistema regido por la economía. Antes podría estar regido por otra serie de factores, pero la economía ponderada en lo que es nuestro día a día es lo que manda. Nos levantamos para trabajar, se gana un salario y estamos pagando, gastando ese salario en mantener una actividad económica vital en nuestro, en nuestro día a día que está marcada por lo que sucede en otros estratos, en otra esfera En lo que decide el Banco Central Europeo, piense yo que el Banco Central Europeo a mí no me importa nada, o la Reserva Federal, es como una ola de un tsunami que cuando llega a la costa, impacta sobre cada una de nuestras vidas. Por eso, cuando estamos sufriendo, como estamos sufriendo ahora mismo, la muerte de un modelo y el nacimiento de otro modelo, un superciclo económico que Deutsche Bank hace ya casi dos años definió como el ciclo económico del caos, lo que estamos viendo es la muerte del modelo económico que nace en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y casi paradójico, aunque las paradojas aquí son un poco relativas, muere con la muerte de la reina. Isabel II. Ahí en nada, ¿no? La reina Isabel II es coronada siete años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto tiene una serie de... La muerte de los imperialismos también, de los grandes imperios, el imperio británico. Todo eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver muchas cosas. Y claro, eh, que tenga una vida muy llena de sucesos interesantes, pues está muy bien cuando los sucesos interesantes son positivos. Pero es que lo que estamos viendo... Dentro de la parte que ocupamos la inmensa mayoría de la gente, y supongo que la, la práctica totalidad de, lo, de los oyentes, ocupamos una parte de la pirámide de ese modelo eh, económico que no es la más favorable. Y ahí vienen los problemas. Es decir, todo lo que nosotros... Comentamos en el último vídeo que hicimos una explicación bastante extensa de cuál era la situación y augurábamos un poco lo que iba a pasar. No es ningún acto de clarividencia. Son las consecuencias de una inercia económica que estamos viviendo todos. A nadie le pasa desapercibido lo que está pagando por la luz o lo que paga por la gasolina o mmm, lo que cuesta la cesta de la compra. Lo que tú comprabas antes con 100 euros, ahora gástate 100 euros comprando... La misma calidad de, de la compra que hace habitualmente y verás que no compras el 60% de lo que compraba antes. La pérdida de un 40% de poder adquisitivo, que es lo que hemos visto. Y eso es la suma de un montón de factores. Desde la inflación, que se ha disparado, decían que no se iba a disparar, luego dijeron que era transitorio y aquí van como dándonos nociones progresivamente peores. Pero es algo evidente, hay cosas que son muy evidentes y que por la mmm, poca educación económica que se nos da, deberíamos de tener una educación económica... Te he perdido un segundo, ¿no? Eh, te, deberíamos de tener una educación económica que permitiera, que permitiera que la gente entendiese su economía y algo de la macroeconomía, y eso determina esa falta de educación económica que estemos muy perdidos. Pero si hacemos reflexiones muy básicas, que es lo que vamos a hacer en esta entrevista, eh, para que todo el mundo entienda, nos, nos daremos cuenta que no es difícil hacer augurios de qué es lo que va a venir, de qué es lo que va a pasar. Cuando hay una tendencia, debe suceder algo para que se rompa esa tendencia. Debe haber un fenómeno que rompa esa tendencia. ¿La tendencia cuál es? La tendencia es una tendencia inflacionista un frenazo en la economía, que todo se encarezca, eh, que están subiendo los tipos de interés. Eso quiere decir que el dinero cuesta más. Claro, si el dinero cuesta más para frenar la inflación es porque pretenden frenar el gasto porque la inflación que nosotros tenemos es una inflación de oferta. Es de producción. Parece un contrasentido. Lo que habría que hacer es subir la producción y no frenar realmente el consumo frenando el consumo que vamos a hacer? pues igualar a la baja vamos a empobrecer a la población y como decía a nadie le pasa desapercibido que las medidas que se han adoptado tendrán que ser efectivas en algún momento porque hasta ahora mismo no lo son teníamos una inflación de 9.9 media europea que nos retrotrae al 2011 crisis profunda a nivel económico después del, del golpetazo de 2008 y hasta ahora la inflación no ha disminuido ¿Y cuál sigue siendo la tendencia? Empobrecimiento poblacional, la deuda sigue aumentando, no aumentan los impuestos, incluso impuestos que yo entiendo que son impuestos de dudosa legalidad sobre la luz. Esto le viene genial a los gobiernos. ¿Por qué? Porque están sacando dinero donde no tenían idea que iban a sacar dinero. Y lo, el dinero al final del Estado sale del bolsillo del contribuyente. De lo que nosotros dijimos en la última entrevista ahora, pues sigue la tendencia que dijimos. La gente se va a empobrecer, la pérdida de poder adquisitivo va a ser mayor. Aparte de la pérdida de poder adquisitivo, lo que tenemos es que la inflación no se está moviendo como debería moverse proporcionalmente al, al frenazo de la economía y que hoy mismo, en un vídeo que he sacado hace, hace unos minutos, hablaba de cómo el Banco central Europeo ya está proyectando a futuro, vamos a tener una subida de 75 puntos básicos y otra subida en diciembre de 75 puntos básicos, un doblete ...para el último trimestre del año. Pero es que... ...se habla, según los analistas... ...de 50 puntos básicos en enero... ...y luego mayo, junio, 25-25... ...nos vamos a ir a una subida... ...brutal del precio del dinero. Con ánimo de frenar... ...esa subida de la inflación... ...que ya dejaron correr... ...hace un montón de meses... ...las estructuras centrales... ...como la Reserva Federal Americana... ...el Banco central Europeo. Y todo este, este galimatías... ...¿dónde nos lleva? Pues nos lleva que eh, la muerte del modelo económico muestra dos cosas. Primero, el modelo económico condiciona la estructura social. Condicionó en su momento el nacimiento de la clase media. Pero ahora sobra clase media. Sobra clase media, esto puede sonar muy abrupto. Pero la clase media nace de una doble necesidad. Para parir un modelo económico se necesitaba un global poblacional, que trabajase y que no hiciera ruido. Por, su, por lo tanto, debían de estar cómodos. Si trabaja para producir y no hace ruido, esa comodidad se llamó clase media. Y es un modelo que ha mantenido su estatus un montón de tiempo. Pero ahora tenemos que la celeridad con la que avanza la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la velocidad a la que va la información, el trabajar desde casa, todo esto hace que mucha gente empiece a sobrar de ese modelo. Es más barato una máquina que trabaje 24 horas al día, mucho más efectiva, eficiente y todo lo que queramos ponerle, que si tienes que luchar contra los sindicatos con un trabajador que hoy se pone malo o mañana no quiere venir o te da problemas con un compañero y le estás pagando sueldo suelo, tú amortizas la máquina, lo tienes previsto, la máquina pocos problemas te va a dar. Tenemos que entender que este modelo es imparable. Es decir, nadie puede parar lo que es eh, inevitable tendremos que adaptarnos pero en todo ese proceso esto no se va a detener si alguien piensa que mañana porque el presidente del gobierno venga y venda la flauta de, o el soniquete este de eh, su café para todos eso es simplemente evitar una revolución que la gente se conforme con miseria, con poco yo soy de la opinión y esto es absolutamente personal, ¿no? cada uno puede compartir o no soy de la opinión que la pobreza se combate con riqueza, pero nos han inculcado que a más ricos, más pobres. En un mundo donde todo es abundancia, nos empeñamos a mantener un sistema donde la riqueza sea una contraposición a la pobreza. Si hay más ricos, tiene que haber más pobres. No necesariamente. No necesariamente. Mejoremos la calidad de vida de la gente, mejoremos los niveles de educación de la población... Y evitemos la pobreza. Ahora, el, me, el movimiento va a ser totalmente a la inversa. Vamos a igualar a la baja. En resumen, de lo que se predijo, que no había predicción ninguna, era una evolución necesaria, una inercia necesaria, no ha habido ningún susto. Todo va según lo previsto. Dijimos también que la eh, guerra con Rusia se iba a eternizar. Se va a eternizar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere una guerra de desgaste contra toda la estructura de Putin, lo que le rodea, y de Rusia, para él el desgaste, el minimizar las pérdidas humanas de Estados Unidos y el maximizar el desgaste de Rusia es una necesidad para dedicarse al flanco pacífico y la economía va derecha, donde hablamos íbamos, 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 creo que un, de un efecto dominó de muchos países, y ya tenemos Reino Unido ahí, y ahora hablaremos de Reino Unido, en caída libre y sin manos, sin freno algo que parecía impensable, el imperio británico de cabeza, pues ahí lo tenemos. Y una Europa dividida. O sea que vamos, pues como se preveía, estamos viendo la agonía de un modelo económico.
0: Pues eh, me ha gustado esa introducción, ¿no? Eh, un poco mapeando todo el horizonte económico y también ya lo que es una realidad, ¿no? La crisis en la que estamos. Sobre todo me gustaría poner el punto sobre la inflación, ¿no? La inflación y sobre cómo la están manejando nuestros dirigentes, en este caso nuestro, eh, el Banco Central Europeo en Europa y la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿no? Porque a mí si hay algo que me desconcierta de la inflación es que se están llevando a cabo medidas muy duras, mmm, subir el tipo de interés, la situación en la que estamos, como tú bien has dicho, una desaceleración. Eh, como tú bien dices en tus vídeos, echar el, el, el freno de mano... Pero yendo a 100 kilómetros por hora es una bestialidad, pero se supone que es necesario para frenar la inflación. Pero yo veo como, como bien apunta, que, que no está teniendo mucho resultado. No sé si yo estoy confundido o, o lo veremos dentro de dos años. No sé yo si estamos en las manos correctas para afrontar. El temporal que, que, que tenemos ya encima ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas de este Banco central Europeo Que ya ha dicho de Guindo Que, bueno, que no hemos equivocado Como tú también apuntabas ¿no? Que iba a ser transitorio Y resulta que es un mal endémico mm. ¿Qué opinas? ¿Qué opina?
1: Pues creo que, que va según lo previsto Lamentablemente va según lo previsto La subida de tipo de interés, de interés No va a invertir la situación de, de inflación Puede frenarla empezará a mejorar, tardará mucho tiempo, pero ya muchos analistas se cuestionan si el papel del Banco Central Europeo en, en la gestión de la situación inflacionista se convierte en un perjuicio más que en una ayuda. Porque realmente el mal endémico de la economía está en la oferta, en la producción. Nosotros estamos sufriendo a la par de una situación de crisis económica un problema energético brutal y eso afecta directamente ...a la producción... ...y eh, si el problema... ...esto es como... Eh, ...si hace frío y no tienes para calentarte... ...pues ponte una manta encima... sí ...pero el problema no es ponerse una manta... ...el problema es por qué no me puedo calentar... ...a lo mejor las políticas energéticas... ...es lo primero que hay que cambiar... ...no concienciar del ahorro energético... ...que evidentemente está bien... ...que seamos coherentes... ...y eh, amigos del planeta... ...y todo eso está muy bien... Pero no estáis tocando el problema de fondo. El problema de fondo es que en 2010 producíamos más gas que Rusia, se decidió por la decarbonización producir menos gas y fuimos progresivamente, en lugar de consumir menos, dependiendo más de Rusia hasta llegar a algunos países al 60%. Pero, ¿esto, ¿Esto qué significa? ¿O es que contamina menos el gas ruso que el gas que estáis produciendo vosotros? Y que hay una decisión en cuanto a, a las decisiones de, de, de los países europeos en cuanto a cómo se va a manejar la gestión. Algunos apuestan por la energía nuclear, que sea energía verde. Otros empiezan a activar el tema del carbón. Evidentemente no hay una cohesión en todo lo que se está diciendo. No hay una cohesión. La crisis pasa no solamente por subir los tipos de interés. Pasa por muchas cosas. Pasa por reajustes en las políticas de gasto de los gobiernos que no se están reajustando. Europa ya le dio un toque la semana pasada a España diciendo o justificáis en qué os estáis gastando el dinero o dejamos de daros. Y estos son avisos uno y otro. Ha habido un rescate de más de 13.000 millones encubierto hace tres meses. Nadie ha dicho nada porque se barniza de otra cosa, pero la única realidad es que seguís gastando. ¿Cómo se han hecho la ley de presupuestos generales del Estado? Pues diciendo, vamos a crecer un 2%. Pero si hace seis meses decís que iba a crecer un 4% y la Reserva Federal Americana está diciendo que no vayas a crecer ni un 1% a 2023 y hay empresas y entidades privadas que os dicen que ni el 0,7%. Claro, si yo defino ...mi tasa de crecimiento probable... ...el gasto lo defino en base a eso... ...me estoy equivocando... ...porque estoy generando un volumen de deuda... ...que ya es tóxico... ...si estamos en el 130% sobre PIB de deuda... ...es como si yo tengo una nómina... ...de 1000 euros... ...y me gasto 1500 euros al mes... ...en mantener mi consumo... ...la deuda que estoy generando... ...como soy un país no voy a quebrar... ...entre comillas lo de no voy a quebrar... ...podría ser intervenido... ...podría ser intervenido... Pobreza extrema, la gente tirándose por la ventana como sucedió en Grecia en 2011. Vale. Pero, corramos un tupido velo. Seguimos generando deuda, mintiendo a la población. Y aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque los políticos son, pasan impertérritos a la mentira y a la hemeroteca. Tú tiras de hemeroteca, vete un año atrás y decían, por activa y por pasiva, que no había deuda. Que no había deuda y que no había crisis ni iba a haber crisis de ningún tipo. ¿Cómo que no va a haber crisis de ningún tipo? Claro que hay crisis. Ahora estamos de bruce en la crisis. Ahora resulta que estamos en una crisis porque el problema es global. ¿De acuerdo que el problema es global? Pero en un problema tú gestionas de una forma y otros gestionan de otra forma. Y eso es indiscutible. Todo el mundo no gestiona la crisis de igual manera. Para nada. Por eso los resultados no son iguales. Por eso Alemania tiene un problema, Francia tiene otro, Bélgica tiene otro, Italia tiene otro. Italia ha refinanciado el 100% de la deuda. Ha refinanciado el 100% de la deuda. Hay algo que no nos hemos dado cuenta en absoluto, que ha pasado casi desapercibido. Y es que vamos a un modelo, mmm, una mezcla de algo pasado, que no es un modelo marxista, de gestión económica. Y es que interviene el Estado. Antes era impensable pensar que con dinero público, el dinero del bolsillo de los ciudadanos, se rescate una empresa privada. Y se ha intervenido. Alemania ha rescatado no sé cuántas empresas privadas. Pero es que Italia ha refinanciado el 100% del crédito de empresas grandes. Porque si no dejarían caer aerolíneas, empresas de energía... Y la han refinanciado con dinero del contribuyente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues como decía un analista eh, hace una semana, Niper, un, un, el que predijo hace... Hace dos años que íbamos a tener esta tendencia inflacionista. Ha dicho, nos quedan entre 15 y 20 años de represión económica. Van a empobrecer a la población progresivamente, de forma lenta. Hoy será una excusa con un impuesto, mañana será otra excusa con otro motivo, pero nos vamos a ir empobreciendo progresivamente porque es la única salida que tienen los Estados para que con la, las arcas públicas asumir el pago de la deuda impagable que están generando y como aquí la vista son a cuatro años tú vótame te cuento la película que quieras, doy los cheques de 400 euros a quien tú quieras o de 500 o 600 ni lo sé, para que me votes el voto oculto lo compro con dinero público, los apoyos que yo necesito para gober gobernar y no hablo solo de España esto es generalizado, lo hago también con dinero público y luego el que venga detrás que arre y pague la deuda exprimiendo nuevamente a la sociedad pero la sociedad es tan indolente, lleva adoctrinada 40 años, que no vemos nada. La gente ha salido a las calles en Francia y aquí en España no se mueve nadie. Que la deuda de España es muy superior a la de Francia, que el desempleo casi lo duplicamos, que el empobrecimiento español es brutal. Da miedo ver los datos. Pero, sin embargo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque también sindicatos están comprados con todas las letras. ¿Por qué? Porque se está haciendo una financiación que no se había hecho hasta la fecha. Puntualmente se hizo. Incluso por gobiernos de otro color. Da igual. Cuando no quieres que haya revolución, los que deben de sostener esa revolución no están. Y para que el pueblo salga a la calle tiene que pasar hambre. Si no tiene alguien que le indique hacia dónde ir. Y eso todavía, gracias a Dios, no se ha dado. Esperemos que no se dé. Pero oposición en los cambios no tienen ninguna ni encuentran
0: yo creo, que, igual que tú, ¿no? el tema de que seamos cortoplacistas, la mentalidad es occidental y mucho más. La española nos no, no vamos a ver abocados a unas elecciones otra vez el año que viene y, y yo no sé quién puede, qué político puede decir con unas elecciones ni en las comunidades ni nada. Yo es que el problema que yo veo también es ese, que, que no estamos en una buena situación económica malísima, la peor, que yo recuerdo, pero además de eso, es que mmm, no tenemos buenos capitanes. Es que yo lo pensaba el otro día viendo muchos vídeos, leyendo, informándome, análisis, pero es, es, es que el susto que tengo yo, el miedo, es que eh, vamos mal, vale, pero es que no tenemos a nadie en el timón. Es que. Y partiendo sino, ya de, de que lesiones. el
1: propio sistema. Claro, partiendo ya de que el propio sistema es perverso en ese sentido que el, el cáncer profundo que afecta a la sociedad es un problema de educación, es un problema de educación. Si, si vemos el, los niveles de corrupción que hay en, en todos los países, ¿no? la falta de responsabilidad en la gestión, tú tendrás que tener alguna responsabilidad en la gestión, ¿qué hace Pues si no tienes ninguna responsabilidad, si estos son cargos a puerta batiente, si hoy estás en el gobierno, mañana sales del gobierno y te metes en la dirección, de una gran empresa como Endesa o en las directivas de la gran empresa a cobrar un millón de euros de sueldo por no aparecer por allí, ¿qué esperamos que suceda? Pero es que eso es un reflejo del cáncer de la propia sociedad. Es decir, tú permites, tú permites que tus políticos sean corruptos porque la mayor parte de la sociedad lo seríamos si estuviéramos en su lugar y viéramos el dinero pasar. Entonces esto el problema es un problema de educación. El problema de educación no se quita en una generación. Se necesitan por lo menos tres generaciones para solucionar un problema ideológico y de educación. Entonces, mmm, señalamos a los políticos, son los responsables, pero deberíamos de señalarnos a nosotros como sociedad. Y esto es un círculo vicioso. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque se lo hemos permitido, sí, pero también hemos sido permisivos con nosotros mismos. No queremos educación, ni nos la, la hemos exigido. ¿Cuántos cambios de, de planes, de estudios, leyes de educación han salido que no han llegado ni siquiera a ejecutarse? Si es que es vergonzoso. Es que es vergonzoso si los maestros y los profesores, la universidad, los colegios, los institutos... Es que es un sufrimiento. Si es que no llegan a implantar una ley cuando le han puesto otra. Y claro, quien controla la educación en un país controla todo. Porque tiene una sociedad que al fin y al cabo ha permitido aborregarse o apesebrarse. Metámonos todos, ¿no? No nos podemos salir de él porque todos somos parte de la sociedad. ¿no? El otro día veía en una entrevista que, bueno, es que los que dicen que la sociedad está aborregada. Bueno, la sociedad está indolente y está aborregada porque el conjunto de la sociedad lo ha permitido. No puede salirse nadie. Ninguno estamos excluidos de ahí. No, no hay una solución porque hemos permitido un sistema que en su perversión obliga a que tenga una educación y derivado de esa educación la gente tiene un comportamiento. Si a mí me han enseñado que solamente hay un camino, yo creo que mi libertad es ese camino, no hay otro. Y me creo libre, me siento libre dormido y adormecido en esa dirección. No, no hay de otro. Y hay una parte de la educación que es externa, que la recibe del sistema educativo, y otra que es propia tuya. Y hemos sido muy, muy permisivos como sociedad. Muy permisivos. El estado del bienestar no ha llevado a esa permisividad, puede ser, pero se ha perdido el debate ya no se puede debatir prácticamente de nada. Cuando entras en debate sobre lo que es oficial, el oficialismo, pues ya tienes problemas por todos sitio Ya deja en tu huella digital, que todo se mueve a raíz de, de Internet, ya deja en tu huella digital un perfil que es non grato, porque te aparta del oficialismo. Incluso se quiere legislar en contra de las opiniones que no sean formalmente la, la oportuna. Que vayan tangenciados al oficialismo, ninguna. Y en contra ya, ni, ni pensarlo.
0: Pues me parece muy interesante ¿no? ese aspecto de autocrítica que debemos tener todos. Y si los políticos están ahí, es porque eh, alguien los ha puesto. ¿no? Eh, tenemos que hacer autocrítica como sociedad y yo eso... Es fácil apartarse, como tú bien dices, de ese oficialismo, ¿no? porque en cuanto tú te alejas o tienes un pensamiento crítico o te sales un poco del rebaño, enseguida el sistema se encarga de eh, expulsarte, expulsar tus ideas. Pero me parece interesante, ¿no? Esa, ese aspecto de autocrítica. Y también te quería preguntar, antes de entrar a valorar lo que ha venido pasando en el Reino Unido, con cuasi Cuartén, Liz y demás, me gustaría mm, hacer una que me hiciera una reflexión sobre por qué la sociedad española parece que tan aborregada, ¿no? Porque hemos visto protestas en todos los países de Europa y, y bueno, España. Mm, <risa> está dentro de Europa, ¿no? Podríamos decir que aquí también podrían haberse dado esos conatos de, de revuelta, de manifestaciones. ¿Por qué aquí en España no?
1: Pues posiblemente porque la sociedad española, de forma histórica, está acostumbrada a los malos gobernantes. Desde Isabel la Católica y Fernando, que los, los filibusteros ingleses se quedaban con el oro, que se batían el cobre los, los españoles en, en la América... Y llegaban los ingleses y, y un día en el barco mataban a los españoles y se llevaban el oro. ¿no? Desde esa época, los reyes católicos no hemos tenido nada más que malos gobernantes. El, el mal, la enfermedad que ha, que ha permeado toda la sociedad española han sido sus gobernantes. Y luego un desapego propiciado por las políticas que hemos tenido a nuestra historia, la patria, que como conceptos uno puede estar más o menos de acuerdo, pero. Son conceptos que si tú no te identificas con una bandera, con un himno, con una región o con un país, pues, ¿por qué vas tú a pelear por tu país? Mira lo que está pasando en Ucrania. Uno de los factores de éxito de la guerra, aparte de que estén dirigidos por generales americanos y por, por tecnología y tal, es que la gente está luchando por su vida, por su casa, por su tierra. Y esto es lamentable. Lo ideal es que hay mundo de sobra para que nadie se pelease, pero la propia naturaleza humana es tan miserable que nos peleamos, la realidad es que nos peleamos y la realidad es que no hay un trayecto de toda la historia de la humanidad que no esté regado de sangre. De acuerdo que sería ideal lo contrario, pero es que no lo es. La verdad es que no lo es. Es que toda nuestra historia es sangrienta. Y el hombre, el otro día decía, eh, no me acuerdo qué, qué político europeo, mmm, Josep Borrell, decía que Europa era un jardín rodeado de no, no, no recuerdo el término que he utilizado ¿no? una jungla, rodeado de tiburón
0: una, ¿no?
1: una jungla un jardín rodeado de jungla sí, pero es, es que lo ha sido siempre es que lo ha sido siempre y lo que nosotros podemos ver educacionalmente de una forma no quiere decir que los rusos lo vean de esa forma que los ucranianos lo vean de esa forma o que cualquier país del norte de África o asiático lo vea de esa manera la gente aquí no muere por honor somos latinos morimos por otras cosas pero un asiático puede morir por honor, ¿no? Es decir, todo esto es tremendamente complejo, el mundo se ha globalizado, toda a una velocidad de vértigo y no nos da tiempo a reaccionar. Los tiempos de reacción son ínfimos y o nos adelantamos a prepararnos a lo que viene o ya las filosofías, podemos usar las filosofías que queramos, que la realidad es tan aplastante, tan abrupta y tan rápida, tan brutal, que fijémonos lo que está pasando. Es que si hacemos un análisis de los últimos dos años hemos tenido una pandemia que era imposible, la hemos tenido con no sé cuántos millones de muertos, con una división, no nos ha hecho mejores la pandemia, la pandemia nos ha hecho infinitamente peores. Una sociedad totalmente dividida, con unos políticos que no han mentido sistemáticamente, aquí no ha pasado nada, no han rodado cabeza, no han rodado cabeza. Y de ahí nos metemos en una situación geopolítica con un conflicto que nos pone al borde de una guerra nuclear, pero al borde de una guerra nuclear, con un conflicto dentro índole mundial que va a cambiar el resto de nuestras vidas. Y la gente sigue comiendo viendo la tele, ¿no? Y de ahí cambia, pum, y se va al fútbol, que está muy bien el fútbol. Pero pero ese grado de, de embotamiento emocional y, y a reactividad la tenemos. En gran parte de los latinos, la sociedad española, tiene dos velocidades, para y a todo lo que da. No pasa nada hasta que un día alguien prende la mecha y esto estalla como si fuera un polvorín. Y podemos estar desde no pasar nada a lo contrario. ¿No? Y eso tenemos ejemplos históricos, mucho de que España ha reaccionado así, con la invasión de los franceses. La gente echaba aceite hirviendo por las ventanas y lo echaron a, a pedrada y con aceite hirviendo y con palos. O sea, la sociedad española tiene una idiosincrasia muy particular y yo creo que eso hasta tiene algún concepto genético histórico del tipo que sea, pero somos así, somos así. Por eso permitimos lo que permitimos y nos comportamos como nos comportamos.
0: Pues dicho queda, y me, me, me gusta siempre escucharte, porque tus reflexiones son profundas, ¿no? Muchas veces más allá de lo aparente que te hacen eh, darle vuelta, ¿no? Darle vuelta. Yo creo que también un poco, quizá, porque aquí en España, una persona con poco o casi nada. Eh, se puede desarrollar, no voy a decir plenamente, pero casi en plenitud, ¿no? Porque hay buen clima, no hace tampoco ex excesivo frío en la mayor parte. Eh, en fin. No puede, a lo mejor, no pasamos hambre. No pasamos hambre también. Tenemos uh -huh. los campos, quien más, quien menos. Uh -huh. Yo creo que ahí puede estar un poco. Pero el, el pasar la línea, como tú bien dices, eh, puede que sea. También pasó con el 15M, aunque después se vio que no derivó en todo lo que debía, ¿no? O, o a lo que nació ese movimiento, ¿no? Fue de un... Parecía que la sociedad estaba dormida y de repente salió un conato, una especie de revolución, que después yo creo que no ha derivado en lo que... Eh, primigeniamente se concibió, ¿no? Pero vemos como lo que tú bien dices, ¿no? Pasamos ese punto, pasamos esa chispa y, y la sociedad reacciona. Veremos, a ver, ¿no? Esperemos que también no, sea, no haga falta, aunque todo indica lo contrario. Y, Sergio, me gustaría pasar también a, a ese punto de Reino Unido, ¿no? Yo no sé, eh, a todos nos ha pillado por sorpresa, por lo menos a mí, que no estoy tan informado, a lo mejor a otros no, pero... <risa> ¿Qué es lo que ha pasado en Reino Unido? Coméntanos, ¿cómo ves la situación?
1: Pues la situación del Reino, Reino Unido era una situación que se veía venir. O sea, está claro que la escisión del Brexit eh, no le iba a ayudar y sobre todo por lo que vino luego. Es decir, ha sido como una secuencia de desbiche. Ellos tampoco podrían suponer que el Brexit iba a venir luego, seguido de una pandemia, de una pandemia a una guerra de estar en el ojo del huracán, de ser el objetivo también de, de Rusia, de tener que prepararse para, de división social. Y evidentemente, ¿cómo nos puede afectar? Bueno, ya, ya lo último ha sido lo de esta señora distras que debería de irse, debería de irse y tampoco se va y no son capaces de echarla. Es decir, tienen una situación de caída en picado en caída libre, solamente una muestra para mí, lo de Reino Unido, de lo que está pasando en el mundo. Las circunstancias en ellos han sido más frágiles y han caído primero. Nada más. Pero no nos olvidemos que nosotros vamos detrás. Nosotros quiero decir Europa entera. Va detrás. Si la locomotora europea, Alemania, ya tiene los pies de barro y depende su economía de Rusia más de lo que nadie se podía imaginar, pues ya vamos muy mal. El manejo global es confuso, es caótico. Pero esto es la primera ficha, y esto lo puedo decir y, se, y queda registrado, la primera ficha de dominó, de lo que ya se auguró también en Sri Lanka y de, yo hice varios vídeos viendo cómo revuelta en diferentes sitios y decía, esto va a ser lo que se va a extender como un mal generalizado en otros países. Con revuelta social o sin revuelta social dependiendo de la beligerancia de y el, la capacidad de manejo de político y, y sociedad, ya está. Pero lo de Reino Unido es un punto más de lo que viene. ¿Qué será dilatando el tiempo? Pues hoy el, el CEO de JP Morgan dice que tres, seis meses para el caos económico en América, que dijo hace dos meses esto va a ser una tormenta. Y hoy decía, va a ser un huracán, no va a ser una tormenta. <coughs> Se corrige a sí mismo, ¿no? A peor. Pues Liz Truss irá fuera, <coughs> formalmente ya está fuera. Pero la idea que tenía populista de voy a bajar impuestos, bueno, mano maniatada, pues es imposible. O sea, imposible. No son capaces de cumplir con el pago de deuda y los sumiría además en una situación peor de la que ya tiene, tiene la libra, que va en picado hacia abajo y sin freno. Y sin freno. A Europa no le va a afectar a Europa positivamente, sino negativamente, pero le va a afectar más a Reino Unido en la subsecuente caída de Europa que a Europa ahora mismo en la caída de Reino Unido.
0: Pues, dicho que da ese... Yo, yo no sé, yo cada, cada vez que te escucho, no sé es ¿qué, qué, qué salida hay, qué, qué, qué atisbo de pues, esperanza Precisamente noqueta? esto es uno de los problemas del movimiento de, de
1: social, ¿no? Hay un movimiento social cuando se ve una salida. Cuando le dieron un tiro en la cabeza a Miguel Ángel Blanco, salió España entera unida con las manos blancas. Y aún así ETA lo asesinó, pero fue la muerte de ETA. La muerte de Miguel Ángel Blanco fue el peor error que pudo cometer ETA por esas dos velocidades. Porque mostraron, ETA mostró en ese punto su falta de humanidad absoluta y, su, y la sin razón de la violencia. Como fue tan, una muestra tan evidente de sin razón de violencia, se puso a España entera en contra. Todo el mundo... A nadie que le preguntase podía cuestionar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero ahora no hay un camino ni una solución. Porque también se han preocupado de que la desinformación sea tan masiva que los intereses particulares están condicionados por unas líneas de comportamiento que a la sociedad, lo primero si tú le preguntas a quién sea, bueno, pero yo qué puedo hacer, no puedo hacer nada, pues sigo con mi vida. Que te dan palo, da igual, sigues con tu vida. Que no sé nada de economía. A mí no me cuenta economía. Yo quiero que me suba el sueldo y que mi jefe no sé qué. Y el jefe dice yo que me cobren menos impuestos. ¿Pero qué hago yo saliendo a la calle? ¿Contra quién voy? Es difícil. Porque incluso nos perdemos. Hace unos años nadie sabía ni de la asistencia del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal o qué era, el FMI. O los tipos de interés. Pues ya hace años que no se han movido. Estamos tan perdidos que esa falta de horizonte también es una falta de motivación hacia dónde me muevo yo. ¿no? Yo salgo a la, pa a la calle ahora mismo, te cojo un palo y le tiro al escaparate del pobre vecino que está peor que yo. ¿O contra quién? ¿O contra la policía? ¿Qué culpa tiene la policía? Si están igual o peor que yo. O los políticos, si van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Si tú votas a una persona y hace lo que le da la gana, negociando con quien quiere, si no cumplen absolutamente nada. ¿Y qué hacemos? No votar. Y como el español el latino es como es, si no votas tú ya voy yo a votar al que quiero votar para dejarte más en desventaja tuya. ¿Eh? Es un problema tan profundo, tan profundo y que va a tardar, tardar tanto en arreglarse que realmente es difícil señalar hacia dónde debe moverse la población. Muy difícil. Aparte ya del aborregamiento, es muy difícil saber dónde está ese movimiento, ese punto claro de inflexión para la solución. Muy difícil. Esa falta de confianza en la clase gobernante es, es total. Tú dices, ¿El español dónde vota? El español vota en contra de como castigo o como fans de. Yo soy fan de la derecha. voto a la derecha porque mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo votaban a la derecha y da. No cuestiona. A mí me gustaría saber qué proporción de gente que va a votar se ha leído, se ha leído. eh, Al menos de su partido. El, el panfleto de las cosas que dice. O, o sabe realmente cuál es el programa electoral. Del tuyo y del contrario. No, aquí la gente vota por pasión, por eh, ánimo de lesionar al que lo ha hecho mal, votamos en contra de que es la masa crítica que decide que sale en la derecha, sale en la izquierda o quién sale aquí, ¿no? O vota simplemente porque ciegamente somos talibanes del color que nos impusieron cuando nacimos. O Dios sabe por qué. Entonces así es muy difícil gestionar Muy difícil.
0: Yo, Sergio, eh, me gustaría. Eh, vamos a seguir con el directo, pero me gustaría que pensaras alguna buena noticia, algún buen resquicio o algún halo de esperanza para el final para poder concluir con, con algo bueno ¿no? porque si no se te cama el cuerpo, pero bueno eh, lo dejamos para el final y te quiero dar tiempo para que pienses algo para que sea todavía más certero al final, mire,
1: Algo inventaremos de aquí al
0: final y me gustaría también que me comentara el tema de la situación global, ¿no? la geoeconomía tan importante estos días, como tú lo comentabas también al principio, la guerra de Ucrania, pero sobre todo eh, me gustaría centrarme en el dominio mmm, del dólar, eh, con los petrodólares, de, dólares, y cómo parece ser que ese modelo, que se estableció, eh, como tú bien has dicho, en la década de los 70 también, incluso antes con los acuerdos de Bretton Woods, cómo ese modelo parece ser que se está erosionando con la entrada también que ha solicitado su ingreso a Arabia Saudita, los BRICS también Argentina, ¿cómo, cómo está cambiando ese, ese escenario geoeconómico global?
1: Esto ya lo dijimos en la otra entrevista y esto toca, toca muchas cosas, ¿no? Eh, y a lo mejor te, te fastidio parte de la entrevista o las la preguntas que tenía en mente porque para darte respuesta a esta pregunta hay que incluir otras cosas, ¿no? ...aquí de lo que se trata... ...de qué estamos hablando... ...es decir, todo este jaleo que hay en el mundo... esto, ...de qué se trata y por qué... ...y por qué se ha liado esta situación... ...pues se ha liado porque antes del COVID... ...ya teníamos una situación mala... ...económicamente... ...con un régimen económico... ...que la deuda iba creciendo... ...se gestionaba en base a deuda... ...el modelo del petrodólar... ...es lo que le daba fuerza a la economía de los Estados Unidos... ...en detrimento de otras economías... ...como la de China, la de Rusia... Y aquí llega un momento en que el Covid es como un crisol, que lo que hace es precipitar, acelerar todo un proceso de desgaste económico, llevarnos a todo al límite, y esto ya no se soluciona negociando. ¿Por qué? Porque no somos de negociar. Si mi negocio son las armas, y son los misiles, y son las bombas, y son los muertos, pues lo que necesito es una guerra para llevarme otra vez el, el gato al agua y tener la posición de eh, preponderancia económica en base a que ese modelo, del petrodólar no se toque. Y para eso necesito controlar el frente atlántico, que Europa se ponga en mi parte y Rusia de gastarla al extremo, para que no sea un buen aliado de China y luego dedicarme yo al Pacífico a tocar la nariz a China a través de Taiwán, que controla también el tema de los microchips, de los cuales depende. Pues todo lo que se produzca en China y en el resto del mundo. El 80%, el 92% de semiconductores mundiales es de Taiwán y el 82% o el 80% también es de Taiwán, de, de microchip. Control total. Estamos viendo la muerte de un modelo económico y yo quiero rescatar en el nacimiento de un nuevo modelo que el dólar siga siendo el patrón. El petrodólar siga siendo el patrón. Y todo lo que estamos viendo es un pulso. Un pulso donde... <coughs> De una forma o de otra, con más acierto o, o desacierto, más visible o menos visible, pero es solamente una cosa de postureo, postureo político. Todos están participando. ¿Y qué quiero decir? El escenario, el campo de juego se llama Ucrania. Rusia ataca a Ucrania, por mil razones y en mil excusas. La única razón profunda es la economía, que Rusia económicamente no iba bien. Antes había recogido todo el oro ¿por qué? porque él se, se quiere llevar a Rusia a un patrón oro diferente y salirse del modelo global a China le interesa pero como no se va a meter directamente porque económicamente tiene una fragilidad tremenda que eso también lo dije en algún vídeo China va de cabeza y esto ya lo vimos con, con, con la empresa esta de la pérdida masiva el, el caos, el colapso la entrada de suspensión de pago de, de la empresa que el tema inmobiliario en China, es que no me acuerdo si se llamaba Evergreen o Evergreen. Evergrande. Pero Evergrande, Evergrande. Evergreen fue el, el del canal de suelo, el barco. Evergrande. Bueno, pues aquello ya fue el termómetro de lo que estaba pasando. Claro, en los regímenes totalitarios hay un problema que se está viendo. Rusia lo ha tenido en la disposición de su material logístico, militar, en la corrupción. La corrupción en medios, en los cargos medios y la mentira... Y el aprovechamiento sucede en los regímenes totalitarios. También los no totalitarios. Pero allí es que ha sido muy muy visible ahora con el tema de la guerra. China tres cuerdas lo mismo. La corrupción generalizada, un cáncer. Y económicamente no está en disposición de ninguna guerra. Si no, ya habría entrado en guerra. Si no, ya habría entrado en guerra. Directamente. Porque lo ha podido decir por activo y por pasivo. ¿Cómo está guerreando China? Las piezas de los drones iraníes que utiliza Rusia contra Ucrania, ¿de dónde son? De China. ¿Y dónde viene el último término de los microchips? De Taiwán. Curioso. China está participando en la guerra, imposible de demostrar, pero ahí lo tiene. Al fin y al cabo China no quiere entrar directamente porque son productores y los que le compran son Europa y Estados Unidos, entre otras. Claro. La delicadeza del movimiento geopolítico es tan fina, la, line, la delgada línea esa roja que no deben de pisar para no colapsar, pues es tremendo. Y luego todo lo demás lo que vemos es brilli-brilli. Son luces, pero no es el fondo de la cuestión. O sea, aquí es lo único de lo que se trata. ¿Por qué Arabia Saudí da ese paso? El paso que ha dado Arabia Saudí de posicionarse directamente al lado de Rusia y querer entrar y tal, es peligrosísimo. Pero peligrosísimo porque si esto se consolida, ¿cuál es el fin último? El fin último sigue siendo el control económico total. Si aquí de lo que se está hablando es, ¿va a tener Estados Unidos el control económico de la economía mundial? ¿Va a seguir teniéndola en el nuevo modelo? ¿O vamos a entrar en un modelo donde Estados Unidos ya no sea quien controla la economía? Si nos vamos... A, lo que, a, lo que, a uno de los puntos del manifiesto, los ocho puntos de la Agenda 2030, lo primero que te dice, ya no habrá un país que controle la economía, serán varios países los que controlen la economía. Bueno, ¿y quién está decidiendo eso? ¿Quién está decidiendo eso? De eso es de lo que se trata. ¿Y por qué hay que igualar a la baja? Porque no hay otra forma que igualar a la baja. España tiene 13 millones de personas, de los 47 millones de habitantes, en riesgo, claro riesgo, de exclusión. ¿Y eso qué significa? Pues que llamamos riesgo de exclusión a lo que antes se llamaba pobreza, punto. Y dos millones de personas pasándolo mal para comer, viviendo de la caridad. ¿Por qué no se dice eso? Es que si hoy somos 13 millones de personas en riesgo de exclusión y, y, y solamente en riesgo de impago hipotecario, más de, de, de un millón y medio, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a hacer que esos 13 millones de personas no se echen a la calle y empiecen a protestar? Pues dándole 400 euros, 500 euros, una miseria, y que se aguante. Porque si no, va a tener una revolución ahí. Eso está clarísimo. La gente cuando empieza a pasar necesidad va a tener, va a tener problemas. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pues evidentemente de los que todavía mantienen un trabajo. Es que no hay más. Del empresario y del que tiene un trabajo. Punto. Porque hay, una, hay un secreto en economía tremendo, muy guardado, que lo saben muy pocos, que es que el dinero no crece en las matas. ¿no? no crece en una maceta el dinero. No, lo, no siembra 5 euros y te aparecen 500. Ni se multiplica. No. El dinero lo produce el Banco Central Europeo. Y genera deuda. Y te genera un compromiso. Y lo tienes que pagar. Igual que cuando tú haces una hipoteca con el banco. ¿Y ese compromiso quién lo paga? Los contribuyentes. Tú, yo y el vecino al lado. No es tan complicada la economía. No lo hacen complicada porque te pierdes totalmente. Empieza a oír argumento y argumento y dice, bueno, pero en el fondo esto de qué se trata. Pues se trata de que está haciendo una mala gestión económica de gasto que se llama eh, Ley General de presupuesto del Estado. Que ese dinero que se debería gastar, posiblemente la mayor parte no va a donde debería de ir, y va al, al bolsillo de algunos, aunque sea de forma legal, en chiringuitos que se montan. Y eso genera más deuda y lo ha hecho en base a una previsión que no es cierta. Y esa previsión que no es cierta nos obliga a todos los demás a cumplir con el pago. ¿Cómo? Mediante impuestos directos e indirectos, llámese inflación o llámese impuestos que te ponen directamente. Y si produces, pagas Y si no produces, pagas Y si regalas, pagas. Y si recibes, pagas Y si se muere tu familia, que ha estado trabajando toda la vida para dejarte algo, pagas también. Y si tú lo vendes, pagas. Dice, pero esto, sí, porque hay que inventarse lo que sea, de igual, lo que sea, para que parte del, del dinero que tiene el bolsillo pase a la arca Punto. Y cualquier justificación es buena. Y el 60% de lo que pagas de la, de la factura de la luz son tasas, son impuestos. Punto.
0: Es una verdadera pena que todo lo que se trabaja sea para impuestos. Yo eso también lo hablaba el otro día con una compañera que... Hace unos años tú trabajabas y tenías esperanza en construir un negocio, construir algo mejor, ¿no? Pero hoy en día trabajas de una forma... Eh, pierde un cliente. Bueno, si es que de todas formas lo que iba a conseguir con ese cliente es más del 50%, porque, bueno... Se lo iba haciendo. Sí, bueno, sí, sí, sí. más del 50% podríamos ser más o menos estrictos, pero si nos ponemos a echar números, eh, lo sí, que sí. paga por un lado y por otro son más. Pero, bueno, eh, indolente. Uno se siente ya indolente con trabajar. Le quita las ganas de seguir
1: y algo mucho peor y es que estás cambiando algo sin valor es decir, que no se puede valorar que es tu vida, tu tiempo en algo que se le pone un precio estamos cambiando tiempo por dinero y el tiempo, no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda comprar un solo segundo de su vida
0: por eso yo creo que también esto, esto, sí. esto es así, ¿no? Dice, me merece la
1: pena trabajar de dos días que trabajo uno se lo debo al Estado a la arca del Estado, pues no sé si merece la pena y eso, esa desincentivación también va a igualarnos a la baja. ¿no? La pérdida de motivación por la competitividad. Porque si tú eres competitivo, trabajas más y vives mejor, ahora si trabajas más y te generan más problemas, si contratar a cinco personas te genera más problemas que contratar a dos, dices, bueno, si yo vivo bien con dos, ¿por qué voy a contratar a cinco? Si no vivo sustancialmente mejor, ¿sí? si me van generando cada vez más trabas y más problemas. Pues realmente es una desincentivación para la mejora y una igualada a la baja, lógicamente. Una pena. Es lo que estamos viendo.
0: Yo creo que también por eso es lo que se debe esa gran renuncia, ¿no? Que se sabe que muchos trabajadores ya, pues... <ríe> yo, yo creo que se debe a eso, la desincentivación de las personas en el seguir trabajando. Totalmente. Sí. Y, Sergio, yo antes de dar paso a esa reflexión final, me gustaría... Como penúltima reflexión, como penúltima reflexión. Aunque yo. Veremos a ver
1: si hay reflexión final o no, porque, porque me estoy demandando aquí los sesos a ver si tenemos alguna reflexión final positiva. Siempre tiene que haber algo positivo en todo. Yo sé,
0: yo sé que tú la vas a buscar. Yo sé que tú la vas a buscar. Y, y antes de eso, me gustaría preguntarte, ¿no? Aunque yo de tus palabras ya más o menos deduzco, pero ¿tú crees que eh, finalmente acabaremos pasando a ese patrón? propuesto por los BRICS, ¿no? donde las materias primas tengan un peso importante, las monedas de los estados, una cesta y demás, veremos cómo es, digital también. ¿O tú crees que Estados Unidos logrará imponer su hegemonía durante más tiempo? No sabremos. Pero tú, tú que... Es difícil, ¿no? Pero ¿tú qué piensas?
1: El horizonte último son los BRICS. Pero es por la propia inercia del modelo económico. Es decir, yo pienso, a lo mejor tienen que pasar años para que esto sea seguro, 5, 10, 15 años, pero el, el horizonte último es que perder la, la hegemonía del dólar seguro, que tampoco es un modelo justo la hegemonía del dólar. No, no es un modelo justo. Antes o después pues, llegaremos al otro. Luego hemos, hemos perdido la visión de que el gobernante no trabaja para, para realmente eh, la mejora de la sociedad, no responde a otros intereses que están supragubernamentales y ya ahí hemos perdido el norte, es decir, ahí son, por eso yo hablo de dictocracia. Yo voto, sí, voto a este señor que defiende un panfleto de, de motivaciones que van acorde a mi a mi idea de cómo se puede gestionar un país, ahí en nada. Pero este gestor si no responde a lo que tú quieres, sino que responde a la agenda 2030 pues realmente, yo no he votado la agenda 2030. Me hace los puntos porque me lo he leído, pero seguro que si sale a preguntar a la gente que si es feliz sin tener nada, pues dirá ¿y por qué no voy a tener yo lo que mis padres han luchado toda mi vida y yo sigo luchando por ello? Bueno, pues cada uno puede pensar lo que quiera. El problema es perder la libertad del debate. A mí me parece muy bien. Mira, si todos decidimos que debemos de vivir de alquiler, y esto se debate y la mayoría dice que, aunque la verdad de la mayoría o la razón de la mayoría también es también muy discutible, pero Aceptemos pulpo como animal de compañía. Lo aceptamos, pero eso por imposición, por imposición estamos entrando ahí en un terreno muy pantanoso. A lo mejor a mí no me da la gana de vivir sin nada, porque yo no me siento feliz así. Pero, no sé, es complicado de, de analizar, ¿no? Y sobre todo vamos a necesitar años para ver los resultados de todo lo que está pasando. Que están pasando muchas cosas, unas muy evidentes y otras que no lo son en absoluto. Estamos en ello.
0: Pues dicho que da. A, a ver, seguro que volvemos a hacer más directo y, y volveremos a ver con la perspectiva de los años venideros el momento este que en su caso será pasado.
1: Que estamos analizando, sí, sí.
0: Uh -huh. Y bueno, Sergio, llega el momento final. Yo... La idea feliz. La, la idea feliz, pero permíteme para que eh, aconseje a todo el mundo que no esté viendo ahora como nos está viendo después que Sergio tiene su canal de YouTube, Reflexiones de un Galeno, sube vídeos todos los días, o casi todos los días, no te quiero poner un compromiso de, de subir todos los días, pero la verdad es que yo, todo lo que veo, todos los días, mi vídeo de Sergio eh, cae par pecho, cae par pecho. Así que, muy aconsejable, lo pondré en la descripción también. Y a ti, Sergio, gracias por venir, eh, para mí es un placer tenerte aquí de nuevo, y espero que haya más veces. Y, Sergio... Tu intervención final, tu reflexión final y haciendo esa alusión a la buena noticia que nos tiene.
1: El, el problema de que la buena noticia mmm, siempre hay que preguntarse para quién, ¿no? De toda situación hay una perspectiva buena y una perspectiva mala. Siempre. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para uno es malo para otro. Aquí la clave está que lo que es bueno para uno es malo para la mayoría. Lo que es bueno para una pequeñísima porción de la sociedad para la inmensa mayoría de la sociedad. Y quizá la idea positiva... ...se espera que se la dé... ...a la mayor parte de la sociedad... ...donde estamos inmersos... ...pues todos, todos. La buena noticia es que siempre que ha habido una crisis... ...hay momentos de grandes oportunidades. Siempre que ha habido una crisis... ...hay momentos de grandísimas oportunidades. Quien ha sabido hacer una lectura adecuada... ...de la situación... ...es capaz de enfocar positivamente a su favor, el mal de muchos. Y eso no quiere decir que enfoque a tu favor el dolor de otros, sino que ese desasosiego económico que sufre la gran mayoría de la sociedad permita tener una luz, un resquicio, una iluminación de algo en lo que tú puedes favorecer a otro y favorecerte tú. Y ahí crecen las grandes fortunas. Ahí nacen las grandísimas fortunas. De las debilidades de una situación, si tú eres capaz de poner solución hacer un contrapeso a esa situación, nacen las grandes fortunas. Así que yo animo a todo el mundo a que en lugar de desanimarse, se motive para buscar soluciones. No hay soluciones pequeñas, hay soluciones pequeñas y soluciones grandes y mejorar económicamente su situación en base a las desventajas que todo el mundo tiene y que alguien espera que se mejore. Si alguien es capaz de ver ese punto de iluminación, pues ha triunfado. Es más que si le toca muchas veces la lotería cada. Pues nos queda. Espero que le sirva la buena noticia a la gente.
0: Sí, la verdad es que algo positivo tiene la Cris también, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama? A río revuelto, ganancia de pescadores. El saber campear uh -huh. el temporal. Ahora, es complicado, es complicado porque.
1: Es complicado. Eh, es yo, bastante complicado.
0: Yo lo que había escuchado también mucho sobre lo que comenta es que mmm, cuando hay una gran revolución, una gran crisis, las reglas mm -hmm. cambian. Todo lo que otras personas tenían por conocimiento y demás, a todos nos cambia el juego y el que más rápido... Por eso es un,
1: es un punto de oportunidad magnífico. Por ese cambio de la regla del juego. Por esa necesidad de actuación continua. Es también es un momento de purga social. Quien no está adaptado, quien no tiene capacidad, quien no, bueno, pues cae. No, no, es que no hay posibilidad de salvarse. Por eso el momento para que los que tienen ilusión tienen capacidad tienen ánimo y espíritu de lucha triunfen el momento de triunfar es este este el ahora pero va a ser un momento muy duro para mucha gente
0: pues dicho que da Sergio un fuerte abrazo compañero y otro
1: abrazo que siga para bien. ti muchísimas gracias un abrazo fuerte gracias
0: a ti compañero
1: hasta luego